0: Parte de En Pleno Día, de lunes a viernes,
1: de 6 a 8 de la mañana, en Radio Restauración 100.5 FM y en Facebook arroba En Pleno Día.
0: Muy bien, hoy vamos a volver nuestra mirada hacia la Universidad de El Salvador. Y nos acompaña el docente Vicente Cuchillas, a quien le damos la bienvenida a nuestro programa para que nos cuente cómo es que están las cosas ahí en la Universidad del de Salvador.
1: Licenciado, gracias por acompañarnos una vez más en Radio Restauración. Buenos días.
2: Mucho gusto, gusto de saludarles. Un placer estar en la Radio Restauración y poder compartir opiniones sobre lo que está pasando en nuestra universidad. Estamos a la orden, Hércules.
1: Muy bien, gracias licenciado. Les docente del Departamento de Periodismo, Facultad de Ciencias y Humanidades de la Universidad del Salvador y también es parte del colectivo universitario por la democracia.
0: Muy bien, bueno, quisiera saber, eh, licenciado, si ya se ha dado una fecha para el inicio de clases en la Universidad del Salvador.
2: Ya tenemos un calendario, un calendario este, académico y está para iniciar en el mes de febrero. Eh, hemos tenido una situación de dificultades, especialmente con las facultades que eh, prestaron sus instalaciones para los Juegos Centroamericanos. Ha habido dificultades para iniciar. Este, entonces, de hecho, la Facultad de Jurisprudencia la semana pasada sacó un acuerdo de postergar una semana más para iniciar clases, porque ya inscribieron en, de, en la Facultad de Jurisprudencia, ya inscribieron, socialmente conocida como Facultad de Derecho. Este, y en el caso de la Facultad de Ciencias Humanidades, eh, la fecha de inicio es el 26 de febrero, que esperamos que no se vaya a atrasar, este, pero ya vamos a iniciar ahí con una modalidad, digamos, semipresencial, unos años van a, a iniciar presencial y otros no, porque todavía las instalaciones de la facultad, que ha sido una de las más afectadas, eh, las, la, los edificios de aulas no han sido todavía remodelados o adecuados para iniciar clases, porque es el edificio, el mobiliario y el equipo. Así es que así están las cosas. Eh, esperamos que no termine, que, antes de que termine febrero iniciamos las clases en las nuevas facultades que tenemos en la sede central porque todo esto se está se, diríamos, esta problemática se está focalizando en la sede central de las cuatro sedes que tiene la Universidad del de Salvador
1: Muy bien eh, pero si sí avanzan los trabajos eh, maestro, consideran ustedes que ¿No van a dar los tiempos o que va a, a, a ser necesario hacer lo mismo que hizo la facultad de jurisprudencia?
2: La verdad que las empresas están trabajando, pero el ritmo de trabajo, eso está para entregarlo en el año de la cuca, como dice el dicho popular. Van a un ritmo hiper lento. Yo creo que una tortuga va más rápido. Y, y digo esto porque... El gobierno tenía claro la urgencia que teníamos como Universidad de El Salvador de que terminaron los Juegos Centroamericanos, que fueron en julio del año pasado, eh, las instalaciones se readecuaron. Resulta que terminaron los Juegos y hay una decisión del el Ejecutivo, el gobierno, de quedarse con las instalaciones por tiempo indefinido. Pero fue producto de la presión que en el mes de enero, prácticamente porque esos trabajos han comenzado en el mes de enero, aparecieron las empresas que iban a iniciar ya el, el trabajo de, de, diríamos, de readecuación. O sea, seis meses para los Juegos Centroamericanos movieron cielo, mar y tierra. Pero para lo, la actividad académica científica de la única universidad del Estado que tiene un impacto importante porque son 60 mil estudiantes aproximadamente, uno más o unos menos... Y toda la actividad académica que se, que se está haciendo, con todas las dificultades presupuestarias que tenemos ahora, con todo este ahogamiento presupuestario que nos tiene el actual gobierno. Entonces, pese a esa urgencia, seis meses, nada. No las entregaron, los estuvieron prestando para los juegos, eh, para, la, para la cuestión del mismo universo y otro tipo de actividades, y han comenzado a paso de tortuga, el grado tal que nuestra facultad de Ciencias Humanidades, que básicamente fueron dos edificios los más intervenidos, para los juegos, están trabajando uno, pero eso va lento, el, el edificio donde está el departamento de periodismo, periodismo y letras, que son más oficinas administrativas, y el edificio de aulas, que es un edificio de tres plantas, ese lo van a abordar después que terminen el de periodismo, ese ritmo, en el caso de ciencias humanidades, el caso de economía va igual, van, están trabajando, pero ese ritmo, el señor rector se comprometió de iniciar este ciclo presencial, pero pese a, yo sé que ha hecho a las gestiones, nos ha estado informando en el Consejo Superior Universitario, donde soy miembro, también, este, pese a las gestiones, la actitud del gobierno ha sido de una actitud, diríamos, de, de, de poca importancia, al grado tal que vamos a tener que iniciar el ciclo en estas condiciones. Así es que no se sabe, no se sabe, nosotros esperamos uh -huh. Yo siempre he insistido que la presión es la que hace caminar, de hecho, para... Si no hacemos presión, el año pasado yo creo que las instalaciones todavía estuvieron en función de... Bueno, las acaban de tomar otra vez para ponerlas en función del tema electoral, la, las edificaciones nuevas. ¿Y
0: los profesores sí están llegando a, a la oficina?
2: Depende de la facultad, porque de, de las nueve facultades son cinco las que fueron más, diríamos, afectadas. Cinco, que son la facultad de ingeniería, que es la que directamente con ciencias humanidades, ciencias, ciencias naturales y matemáticas, ciencias económicas, jurisprudencia, eh, medicina, pues son seis, son las que fueron más afectadas. Y las demás, el problema que hubo ahí con las demás es que solicitaron que se desocuparan este, se tomaron los edificios ellos para poderlos utilizar, al final unos los utilizaron, otros no. Así es que este, ya entre, esos edificios fueron entregados, el compromiso era entregarlos pintados y reparados. Y, y el caso concreto de Ciencias Humanidades, eh, el, la, las autoridades anteriores tuvieron que exigir que les entregaran el edificio y lo han entregado peor que como nosotros se lo dimos, como facultad. Dañaron los, los, los sanitarios que supuestamente los iban a reparar, lo entregaron sin pintar y los, da, y los servicios sanitarios desmontados totalmente. Así es que esas son las condiciones. En el caso de, de economía, en el caso de ingeniería, en el caso de ciencias humanidades, no podemos estar de manera presencial en las instalaciones. Entonces todavía estamos de manera virtual. Pero, claro, algunos estamos llegando por diferentes responsabilidades que tenemos. Yo estoy en el Consejo Superior, pero no hay todavía condiciones. Yo creo que ya la semana pasada, en el caso de psicología y educación, eh, ese edificio ya fue al menos adecuado, la parte superior, que es la tercera planta, y los colegas a partir de esta semana o de la otra, creo que esta semana, ellos ya se instalan en las oficinas. Pero ahí vamos. Periodismo, letras, idioma, filosofía, estamos pendientes. Cuatro departamentos, de ocho que tiene la facultad académica para las carreras eh, de grado, este, estamos a la mitad pendientes de espera. Y creo que así está economía también e ingeniería.
1: Muy bien. Eh, maestro, aparte de, de, de este problema que, que afronta la Universidad de El Salvador, creo que fue... La semana pasada, entre quizás entre miércoles y jueves eh, aproximadamente, la Asamblea General Universitaria, que es, digamos, la, diría yo, la máxima autoridad de la Universidad de El Salvador, emitió un comunicado, un pronunciamiento en relación a la crisis presupuestaria y a la crisis financiera de la Universidad de El Salvador. Me gustaría saber eh, cuál es el análisis que usted hace sobre esta crisis y solo para mencionarle algunos datos a nuestra audiencia, el Estado salvadoreño o el gobierno, no sé cómo llamarlo, le debe eh, diez, un poquito más de 16 millones de dólares del presupuesto del año 2022, un poquito más de 27 millones de dólares del presupuesto 2023 y de lo que ya corre del 2024 le debe casi 5 millones de dólares. ¿Cómo afronta la US esta realidad?
2: Bueno, primero decir que esto jamás había sucedido. En todo el siglo XX, especialmente durante las dictaduras no había sucedido que a la universidad se le se le hacía este recorte, porque básicamente es un recorte al presupuesto aprobado y esto ya tiene que ver con, ya con el gobierno ¿no? porque en la asamblea legislativa aprueba el presupuesto que es una, otro de los órganos del estado por eso que no puedo decir que es un problema con el estado porque hay una parte del estado que asumió su función que es la aprobación del presupuesto y el problema es a nivel del ejecutivo que no transfiere los, los, los recursos los, 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 el presupuesto aprobado entonces ahí tenemos ya una acumulación de deuda desde el 2022, son 16 millones, como usted lo, tú lo planteabas, Ricardo, 27 2023 y ya 5 millones 2024. O sea, estamos hablando de 48.
1: Bueno, 7 de la mañana con 43 minutos. Perdimos la conexión con nuestro invitado, perdimos la conexión con nuestro invitado, vamos a, a tratar de averiguar por acá qué fue lo que, o, lo que nos ocurrió, bueno, fue un, fue un bajón en el servicio eléctrico de los edificios de nuestra corporación y eso pues nos, nos, nos inhabilitó la conexión por internet que teníamos con nuestro invitado, el licenciado Vicente Cuchillas, él es docente, del de Departamento de Periodismo de la Facultad de Ciencias y Humanidades de la Universidad de El Salvador. Estamos nuevamente, maestro, hubo un bajón en, nuestra, en, nuestra, en nuestro proveedor de electricidad acá en, en los edificios de CCRTV, pero ahora ya estamos nuevamente de regreso, solo necesito aquí hacer unas configuraciones. Entonces, más de 48 millones de dólares en deuda es lo que lo que el gobierno le, le debe a la UES.
2: diríamos recorte del presupuesto afecta directamente a toda la actividad académica científica de la universidad. Uh -huh. Para el, el tema de la actividad académica, no, eh, vamos a tener problemas para el funcionamiento de las instalaciones ya con esa cantidad de estudiantes que eh, entran a actividad presencial, uh -huh. al volver a la actividad presencial, el, los insumos de limpieza para la reparación, para pa, la papelería, no hay, no hay presupuesto no hay presupuesto, no hay fondo y además de eso, bueno a los proveedores no, ya no dan porque no se les ha cancelado, decía el señor rector que casi andan huyéndole a los proveedores porque no les ha, ha cancelado, entonces inexplicablemente esto, yo sí creo que hay una intencionalidad a este gobierno, la educación no le importa. Y especialmente la educación superior. Hay un desprecio para la educación porque si, si fuese lo contrario, no tuvieran esas condiciones a la única universidad del estado del país, del estado del de Salvador. La única. No hay más. Entonces eso se vuelve como digamos una prioridad de educación superior, que es donde se forman los profesionales que al final terminan trabajando en las distintas áreas y atendiendo las necesidades de nuestro pueblo. Así es que hay un irrespeto total. Bueno, y el tema de la autonomía, lo que acaba de pasar el fin de semana, se fueron a tomar las instalaciones eh, a un partido político, un partido Nuevas Ideas, y, y ahí están instalados para la cuestión de la actividad electoral. Eso, es una violación a la autonomía universitaria, ya que la universidad no puede este, utilizarse las instalaciones para una actividad eminentemente partidaria. Bueno, vimos que hicieron hasta un ahí, meeting en las instalaciones nuevas. Entonces ahí vemos ese comportamiento irresponsable, lastimosamente, de parte del de gobierno, de parte de este partido, que es el partido oficial en contra de la universidad y al final todo esto es un daño al pueblo salvadoreño porque la universidad está en, al servicio del pueblo salvadoreño. Ahí se están formando los hijos de una, miles de familias que tienen unos grandes sueños de ser, hacerse profesionales y ahí se están formando y en estas condiciones su formación tiene dificultades para realizarse en las condiciones mínimas básicas. Ese es el problema de fondo. O sea, no es solamente un tema de si falta un par de millones de dólares, sino que tiene un impacto directo en la, diríamos, actividad académica y por ende en la, en la, en la vida social de este país.
0: Bueno, y esto ha implicado que varios docentes se salgan de la universidad, lo menciono por un comentario que hace uno de nuestros oyentes, Sí, con si al hablar de recorte presupuestario es hablar de que hay menos docentes para atender a los estudiantes en la UES
2: Sí, eso está pasando, no es que los profesores de planta se hayan retirado, no es que sean los profesores porque al menos hasta ahora el, el, el presupuesto para el el salario de los empleados se está asegurando. El problema acá es, en el, y eso en el caso de la Facultad de Ciencias y Humanidades, la capacidad de, de cobertura que tenemos con el personal no alcanza a la, a la demanda que hay ya de, de, de servicios. De hecho, y con la pandemia se incrementó un poquito más la, digamos, la inscripción de estudiantes. Tenemos una cantidad bastante digamos, alta de estudiantes activos. Que de hecho hay problemas por la cuestión de los espacios para atenderlos ya de manera presencial, pero también la facultad requiere la contratación ciclo a ciclo, ciclo 1 y ciclo 2, de más de 120 profesores hora clase. Con esta falta de presupuesto, no se pueden contratar eso, esos profesores. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho para este ciclo? Se han creado menos grupos y ahí se han eh, generado para que los estudiantes se inscriban. El problema es que esa inscripción va a sobrepasar 70, 80 alumnos y la mayoría de las aulas de la Facultad de Ciencias Humanidades, su capacidad, que son aulas estándar, su capacidad es de 45 estudiantes. Los hemos forzado a 60, pero pasado ese número, ya, eh, como decíamos antes, al inicio del Internet, eh, teníamos estudiantes eh, que se re recibían clases ya en Windows. ¿Por qué? Porque la clase la recibían asomándose a la ventana del aula, porque ya no cabían adentro del aula, ya no habían pupitas, ya no había dónde instalarse. Entonces lo hacían desde las ventanas eh, de las aulas, las cabañas que tenemos en la Facultad de Humanidades. Hacía, hacía ese chiste eh, sarcástico de las clases recibidas en, en Windows, en acá el tiempo. Hoy vamos a volver a esa condición si no se entregan la, las aulas, si no se amplían y si no se da el presupuesto para contratar más profesores hora, clase, en el caso nuestro. Y este mismo problema creo que lo tienen economía, lo tiene ingeniería, y, y a eso se, se refiere esa, esa información que usted estaba planteando.
1: Muy bien, eh, licenciado, voy a leer dos comentarios que van por la misma línea, son oh. comentarios que recibimos a través de nuestras transmisiones en redes. El primero dice, pero la comunidad estudiantil, ¿por qué está tan callada? ¿Por qué no se manifiestan? Y hacen ver estos actos a la comunidad internacional. Y un segundo comentario dice que las autoridades dejen su eh, falta de definición. Es momento de organización y lucha, de coordinar magisterios, movimientos sociales, de salud, etcétera. Es el momento eh, en que los líderes deben marcar la pauta. Creo que los dos comentarios van en la misma línea de lo que históricamente... Eh, ¿Podría esperarse de la Universidad del de Salvador cuando pasa crisis como esta?
2: Sí, eso tiene una respuesta y no tengo problema para poderla dar a esas preguntas. En el caso de las autoridades, tomemos en cuenta que, ya estuve de, de funcionario, la, función, la principal función que uno tiene es hacer que la, la institución avance. Entonces, la, la, la primera acción que uno tiene que desplegar, es la gestión parlamentaria y de eso yo sí doy fe lo he estado informando al señor rector la gestión que se estaba haciendo la presión diríamos dentro de sus funciones que, que han estado haciendo y tal vez lo que ha faltado un poco más de denuncia pública aunque el señor rector ha estado en entrevistas eh, lo hemos escuchado la última fue en TVX y, y fue muy claro en decir lo que se debe lo que se ha hecho y las respuestas que se ha recibido Tal vez falta un poco más. ¿va? Y eso se lo hemos dicho. Esperamos que ahora con esta nueva acción que se ha hecho, diríamos, de violación de la autonomía, eh, tengamos una, un, un, una posición como a nivel de rectoría, ¿va? como diríamos en ese sentido más, más fuerte, más firme. Digo a nivel de rectoría porque los órganos de gobierno en la universidad están los de los funcionarios y están los organismos colegiados. Y en el caso de la AU, ya tuvimos ahí un, un planteamiento, o sea, que a nivel de las autoridades, hablando en, en términos general, sí ya vemos una acción de denuncia y de exigencia pública, ¿va? que eso es algo de lo que a veces eh, se le critica a, a los funcionarios que están a la, a la cabeza rectoría y la vicerrectoría. Pero yo creo que esto es la, lo que puedo explicar en el caso de ellos. En, en cuanto a la comunidad universitaria, que solo se refieren a los estudiantes, yo lo llevaría a, a los profesores y al sector administrativo porque somos tres sectores que estamos activos en la comunidad universitaria y a veces se siente como un silencio decirle que no estamos en silencio habemos del sector docente algunos que estamos en esta acción de denuncia y de exigencia y este a nivel individual a nivel colectivo nada menos el día sábado en la noche salió un pronunciamiento por la cuestión de la de la toma de las instalaciones de parte de un agrupamiento de organizaciones universitarias donde hay estudiantes y profesores, Ahí se, ya se hizo público para que vean que sí hay, eh, diríamos, ciertos sectores que están en una, asumiendo esa responsabilidad. Los demás, yo creo que hay dos eh, situaciones que pasan con los demás. unos tenemos una cantidad de, diríamos, miembros de la comunidad universitaria, y eso no hay que negarlo, eso me parece que hay que decirlo, que es lo correcto, que todavía tiene la expectativa que el presidente Nayib Bukele le va a cumplir como universitario y como sociedad salvadoreña. Varios mantienen esa expectativa. Bueno, y el presidente hizo más de cuatro años desde que hizo la promesa de 15 promesas en 2018. En noviembre a la universidad, no ha cumplido ninguna, pero algunos esperan todavía. Son, nuestro pueblo, en cierta medida, diría, siempre he dicho que es muy esperanzador. Y yo creo que hay un sector que todavía tiene. Y hay otro, que lo que tiene es miedo. Tomemos en cuenta que todo este proceso se está dando dentro de un régimen de excepción que ya a estas alturas ya no es para las estructuras criminales. Se supone que están detenidas. El tenerlo activo, el objetivo de ese régimen es otro sector de la población. Bueno, ya lo hemos visto, la cantidad de decenas de miles que están detenidos de manera inocente. Entonces, hay un... Amerentamiento hacia la población en general y ahí están los estudiantes y eso me consta porque eso es lo que expresan los, los, los miembros de la comunidad universitaria que dicen no denunciamos, no nos sumamos porque hay mucho temor. Así es que esa es una explicación que yo espero, yo conozco este pueblo, este pueblo es muy es un pueblo de paz, es un pueblo de amor, es un pueblo esperanzador, pero cuando lo encachimpan no hay que nos detenga ya veníamos saliendo de una guerra, entonces yo espero que este régimen no esté esperando que este pueblo se vaya a indignar y volvamos a una situación hiperconflictiva y claro, con altos costos, pero yo creo que están jugando con fuego y espero que haya alguien que les avise y les diga cálmense, empiecen a actuar, a gestionar el gobierno en función del país, porque no lo están haciendo, en función de la educación, con lo que están haciendo con la UES, la, miren, este ha sido el gobierno que más daño le está haciendo a la Universidad de el Salvador, lastimosamente. Así es la, la respuesta que doy a la inquietud de, de, de Radio Escucha.
0: Como hay otros oyentes que nos están preguntando por facultades, que si ya comenzaron o no las clases, ¿a dónde se pueden referir los estudiantes para tener más información del qué hacer universitario por facultad?
2: Este, vea, en principio decir que no han iniciado clases todavía, creo que odontología sí si estaba en función, en condiciones que creo que también química y farmacia son las, a nivel central, ¿va? porque a nivel de las facultades multidisciplinarias no hay problema. Ahí, ahí el problema es estrictamente el impacto de la falta de presupuesto. Y sí tienen problemas por el funcionamiento, pero por las instalaciones, el mobiliario y el equipo, está tal cual, ¿va? ahí no se tocó nada. Este, entonces, en, en la sede central, que son nueve facultades, creo que no han iniciado clases, derecho que iba a iniciar esta semana, lo ha prorrogado una semana más, nosotros comenzamos hasta el 26, espero. Y donde tienen que ellos, que ellos tienen ya el mecanismo donde preguntar, que no sé si está funcionando el internet, porque tienen que llamar a la administración académica de cada, de cada facultad, los estudiantes tienen el teléfono, tienen el correo para hacer esas consultas, que espero que les estén contestando, que a veces eso pasa y se quedan los estudiantes en, en esa situación de, 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 de incertidumbre ¿no? porque no hay información. A mí me gustó por eso que la Facultad de Jurisprudencia haya sacado un comunicado oficial, público, para informar a toda la comunidad. Así nadie puede decir, bueno, ¿y qué pasa en jurisprudencia? Eso eh, debería de suceder en el resto de facultades de la sede central.
1: Muy bien. Eh, maestro, ¿qué instalaciones eh, son las que está utilizando el Tribunal Supremo Electoral con esto del, del, de las reuniones que, es, que están realizando?
2: Vean, para comenzar, eso de que el tribunal las esté usando todavía no está claro. Okay. Yo espero que las autoridades este, aclaren eso esta semana, hoy, mañana, más tardar, si realmente eh, es una gestión hecha por el tribunal. Y digo esto porque ayer me enteré de que partidos de oposición no habían sido tomados en cuenta para supuestamente instalar ahí personal para las mesas, porque un poco se manejó que era el personal que a partir del día de ayer iba a hacer el conteo de diputados y no tenían instalaciones. Lo que nosotros vimos, por lo que nos reportaron los medios de comunicación, que ahora ellos son la, la, la vista, la, la mirada, no tenemos otra, de que los que se tomaron las instalaciones, que son los edificios nuevos, que están por el lado de la bóveda, que también, bueno, lo que le llamaron durante la cuestión de los juegos, la vía universitaria, entonces se han tomado los edificios nuevos, entiendo que algunas cabañas, porque hay seis cabañas que algunas de ellas tienen, este, ya están en uso del personal administrativo, ya están siendo usadas, que esperamos que no se vaya a perder todo ese recurso, porque ahí no hay control eh, por el, el volumen de población que se movilizó, son, diríamos, son casi más de mil personas ahí movilizándose. Y vimos un mini-meeting de Nuevas Ideas. Por eso decimos nosotros que quien se ha tomado las instalaciones de la Universidad del Salvador sin permiso es el partido Nuevas Ideas. Así es que ahí lo del tribunal, no sé cómo lo van a aclarar y dejarlo claro, eh, presentar la evidencia de que hay una carta de entendimiento. Yo lo dudo, yo lo dudo. Y si fue así tampoco dudo que diga que se le iba a tomar un solo partido, en todo caso todos los partidos iba, van a destacar personal para el conteo que de hecho, al menos mi posición es que la universidad no se involucrara en ese proceso porque es un proceso que ya dio su, muchas señales de que eso es fraudulento y la universidad no puede terminar siendo cómplice de un proceso que esté en esa condición ese es el punto
0: Pues bien, bueno Gracias entonces, profesor, por haber estado con nosotros en esta mañana y por habernos contado de cómo están las cosas en la Universidad del de Salvador.
2: Gracias a ustedes por darnos esta oportunidad de comunicarnos con su linda audiencia de la Radio Restauración y felicitarles por esa, diríamos, aceptación que tienen. Y estamos a la orden. Gracias, buenos días.
1: Buenos días, son las 8 de la mañana en punto, conversábamos con el licenciado Vicente Cuchillas, docente del Departamento de Periodismo de la Universidad de El Salvador, y con, con, con estas opiniones, finalizando también nuestra entrevista, concluimos nuestro programa de este lunes 12 de febrero, como siempre, agradeciendo a las personas que nos sintonizan.
0: Muy bien, gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Y para las personas que siempre estaban preguntando por el tema de las facultades, pues estar pendientes de la información de la Universidad del Salvador, ¿verdad? Ya dijeron que Derecho va a esperar una semana más para comenzar, que sería en la modalidad semipresencial, uh -huh. la mayoría de las facultades de la Universidad del Salvador. Bueno, nos interesa a nosotros tratar estos temas, pues para orientar a nuestros oyentes, los oyentes que ya nos estaban preguntando sobre la condición en la Universidad del de Salvador. Así que esperamos que le haya servido esta entrevista y a seguir pendiente con la información que dan las autoridades ahí en la Universidad del de Salvador. Gracias. Mañana regresamos como en pleno día. Feliz día.